0: ...libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. ¡Bravo!
1: ¡Oh! Esto de recibir los aplausos de antemano es un regalo fantástico y más fantástico que estés ahí presente y te quiero contar que este episodio el episodio 25 de amar abierto es un episodio que va a ser entrañable y te, te anuncié que íbamos a hablar sobre el viaje interior y sobre la imaginación y, y sobre las aves mensajeras hoy tenemos muchísimo muchísimo contenido que compartir que disfrutar que profundizar y antes de, de nada quiero decirte que eh, te provocaba a atender lo importante de tu imaginación. Eh, pensamos que nos hace falta el dinero y pensamos que nos hace falta la información y pensamos que nos hacen falta muchos recursos sin darnos cuenta de que tú y yo tenemos un recurso fantástico un recurso fascinante que es el de la imaginación es con la imaginación que nos lanzamos a lo más valioso del universo que somos y allá luego entenderás por qué te digo el universo que somos a lo desconocido al futuro eh, como sabes eh, pues eh, pusimos en méxico eh, la estatua de Giordano Bruno honrando su presencia y honrando esta capacidad de adelantarse al futuro y explicarnos cómo es que los seres humanos tenemos la capacidad de conectarnos individualmente con todo nuestro poder espiritual y con todo el universo. Ahora, esto lo vio él hace 400 años y nosotros apenas, apenas, eh, por supuesto quienes estamos interesados en estos fantásticos viajes estamos entendiendo la fuerza de su enseñanza, de su mensaje, y con él otros, otros muchos que, obviamente, invitamos a Amar Abierto. Porque tú sabes que en Amar Abierto tenemos siempre invitados extraordinarios, del más acá, pero también tenemos invitados del más allá. Hoy hemos querido invitar de nuevo a Einstein, porque entre muchas de sus exploraciones y muchos de los conocimientos que entregó y que rompieron miradas y paradigmas sobre la realidad, esta, esta enseñanza de que la imaginación es mucho más importante que el conocimiento. La imaginación nos abre puertas. Pero yo, el día de hoy, te quiero decir que este programa está pues, muy nutrido de presencias. Está con nosotros la Vaquita Inés porque pues, nos llegaron muchísimas llamadas y, y mensajes de ¿y qué pasó con la Vaquita Inés? Bueno, es que la Vaquita Inés estaba de vacaciones, pero ahora ya, ya está aquí con nosotros, sobre todo porque ella sí sabe de qué vamos a hablar. La Vaquita Inés sabe mucho del viaje interior, que es un tema que vamos a disfrutar el día de hoy. Y hablando, hablando de los valores y de las riquezas de la vida, yo quiero decirte que, que una gran riqueza en la vida es la experiencia de la amistad, la verdadera amistad, esta que está llena de alma, que está llena de eh, sincronías, que está llena de complicidades en este gran viaje, en estos grandes viajes del alma y del espíritu. Y esto es lo que queremos, eh, capítulo a capítulo, queremos crear una comunidad de gran amistad en donde podamos compartir enfoques que nos lleven a la expansión a la libertad que nos lleven justamente a salirnos de estas visiones reducidas constrictivas que, que hacen que nuestra vida a veces se vuelva eh, difícil o que la percibamos como difícil o como constrictiva o limitada en amar abierto nuestra propuesta es abrir nuestra mente y poner en juego todas las fuerzas del alma y por supuesto la capacidad de viajar viajar de manera absolutamente libre y por supuesto que gratuita para eso necesitamos la imaginación es este aspecto del alma que nos lleva a los lugares más insospechados en donde están los tesero, los tesoros los tesoros más valiosos de eso es que vamos a hablar hoy eh, hablando de Bruno, y lo traje a, a nuestra conversación, porque una de las enseñanzas de Bruno, y también de Plotino, y, en fin, y de muchos neoplatónicos, ahora se va a cumplir dentro de dos días el aniversario de Marsilio Ficino. Marsilio Ficino fue un personaje extraordinario eh, que, que logró crear una academia neoplatónica en el Renacimiento y que, juntó a muchísimas almas y, y mentes extraordinarias, y, y pudieron entonces retomar y, y revivir y revivificar enseñanzas antiguas, preciosas, relacionadas justamente con la importancia de cruzar los mundos, de ir más allá de lo conocido, de entender la fuerza de los arquetipos, la fuerza de las imágenes, en fin. Y, y los neoplatónicos, Platón y los neoplatónicos, y, y Bruno y Plotino, hablaban de la importancia de la memoria, y también la importancia de la imaginación, entendiendo que memoria e imaginación son eh, eh, enfoques del alma que nos permiten eh, transitar más allá de los tiempos conocidos, más allá de esto que llamamos tercera dimensión en donde el tiempo-espacio nos tiene aquí eh, bien limitados, pero a través de la memoria y a través de la imaginación, claro no hablamos de una memoria de datos, hablamos de una memoria de experiencias sentidas, profundas, recordar quiénes somos, qué hemos vivido, qué hemos aprendido y sobre todo, qué queremos expandir y hacia dónde queremos ir y qué queremos eh, no solo experimentar sino que queremos crear desde esta visión y desde estos viajes extraordinarios. La imaginación eh, tiene una fuerza enorme porque, eh, porque no solamente nos lleva a eso desconocido maravilloso que queremos eh, experimentar, desentrañar y traer a nuestro presente, sino que la, la imaginación nos pone en contacto con una fuerza extraordinaria que es la fuerza de la creación, es la fuerza de eso que nos permite crear nuevas avenidas de la experiencia humana, nuevas creaciones de muy diverso tipo. Y esto es lo que nos entregan los hacedores de mapas nuevos. Y hoy, hoy tenemos aquí invitados que hacen mapas nuevos. Tenemos del más allá a Einstein y del más acá a un gran amigo. Te hablaba de que eh, una de las grandes riquezas eh, de la vida es tener amigos. A veces estos amigos los conocemos eh, en nuestra vida cotidiana y, y resuenan en nuestra alma y nos acompañan por siempre. A veces estos amigos son de tiempos pasados, a veces son estos que honramos y con los que resonamos, eh, como por ejemplo puede ser Einstein o Bruno o eh, Jung, en fin. Eh, lo que sí es importante es esta capacidad de conectarnos desde el alma y experimentar una forma de unión extraordinaria. Hoy pues, vamos a empezar nuestro programa y vamos a hablar abiertamente, vamos a iniciar nuestra sección de Conversando Abiertamente con un gran amigo, un gran hermano del alma, Luis Manuel Merino. Es un gozo, es un gozo tenerte presente aquí en este encuentro de Amar abierto y como te decía, es, es fantástico poder experimentar la resonancia, la resonancia profunda de la amistad. Hoy es para mí un honor y es un gozo y es una alegría estar con mi amigo Luis Manuel Merino en la presentación de un extraordinario libro que se llama En lo profundo de sí. Y este texto es eh, fantástico y entre otras razones me, 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 me dije, quiero invitarte porque esto que has escrito es muy valioso. Gracias, me pareció Lidia. muy, muy valioso y sobre todo la dedicatoria que me hiciste llegar, súper conmovedora. Muchísimas gracias.
0: Tantos años, tantos años. <risa> tantos
1: años, más, más de 30 años, ¿no? 30 años de conocernos, mm. de conversar sobre los temas. ...de los grandes viajes, los viajes no ordinarios... ...los viajes a lo desconocido, la espiritualidad auténtica... ...realmente apasionante eh, cada vez... ...el asunto es que... Mmm, ...te comentaba que cuando yo leí el libro... ...me recordó novelas emblemáticas... ...te cuento... Ajá. En, en, los, ...en los primeros años de, de... ...bueno, en los años 60, 70, pero aún antes... Eh, se puso de modo una novela de Wulver Lytton, este escritor inglés, este esoterista, que escribió una, una novela que se llamó Zanoni. Zanoni es un buscador del misterio, un buscador de la iluminación, eh, un buscador de los secretos esotéricos... Bueno, Zanoni fue pues, un extraordinario eh, personaje... Eh, que a través de la pluma de Bulwer-Lytton nos contaba todas las trampas sí. del viaje del alma, del viaje de la iluminación, del viaje de la magia y el esoterismo. Y luego hubo otra novela que se llamó Hermano de tercer grado, mm. que es la misma trama, mm. en donde pues, un discípulo conoce al maestro, y ya sabes, le pregunta esto por qué funciona y esto no. Pero aquí, en esta en este texto que tú nos entregas, hay una diferencia muy importante. Y es una diferencia que marca también algo de lo que hemos hablado mucho, que marca la época, y es que, que el, el momento que estamos viviendo ya, ya no se trata de seguir a alguien que te dice por dónde hay que ir, se trata de caminar uno desde sus propios pies, se trata de despertar a la propia responsabilidad, ya no es época de víctimas ni de mártires, es época de gentes que se paran en sus pies y deciden asumir responsabilidad de su propio desenvolvimiento.
0: Así es, Livia. Muy
1: bien, te escuchamos.
0: <risa> bueno, el, el, realmente en el libro lo que, lo que hice fue plantear a un personaje que se llama Martín, y que realmente soy yo y son mis propias experiencias, pero bueno, y mis descubrimientos internos, es decir, una de las cosas, y, y poca gente de pronto me lo cree, pero una de las cosas que yo vine a hacer a esta vida es a doctorarme en miedo. Okay. Y, y he trabajado mi miedo, sus orígenes y tal, y la manera como lo he hecho, que es algo que a mí me interesa mucho, es a través de meditaciones y de visualización. Visualizar... Lidia, para, para poder... Espera, pero espera, antes, antes
1: de ir ahí, porque hay mucho que hablar, mucho antes de... hay mucho que hablar. Está bien, está bien. O sea, bien. Por, ejemplo, por ejemplo, tú dices vine a doctorarme en miedo, y hemos hablado en muchísimas ocasiones cómo las personas creen que los procesos terapéuticos o los procesos de trabajo interior son para los loquitos, ¿no? Todavía hay poca para gente para los enfermos. Para los enfermos. Hay poca gente todavía, pero hay bastante que piensa: uy, pero si vas a terapia y si vas... Entonces andas mal, ¿eh? Andas exacto. mal. Qué pena tu familia. Exacto, Do <ríe> exacto. Pero, pero hay que explicar que el asunto no es así. En realidad... Eh, los que van a terapia conscientemente y los que trabajan hacia adentro no, no son los enfermos, son los sanos,
0: Así es, los que es. quieren ir por más. Cuando yo empecé a tomar terapias, y a lo mejor te estoy hablando de mis veintes tempranos, un día entendí qué hacía el terapeuta para que yo pudiera voltear hacia mi interior y descubrir cosas. Y cuando entendí eso dije, ya no necesito terapia, ahora yo me lo hago yo solito como terapias, cómo no, ¿eh? Sí. Pero bueno, esto que te platico, lo, a donde me ha llevado es a entender que cuando alguien logra centrarse y entrar en un cierto estado de conciencia, logra descubrir, por ejemplo, el origen de tal o cual miedo. Y cuando para lograr Llegar a ese estado de conciencia es necesario llegar a un cierto nivel de
1: Silencio. resonancia. Silencio y resonancia.
0: Inclusive hay quien lo sabe medir en megahertz. ¿Sí? De, el otro día oía que es en el nivel alfa. No tengo la más remota que es eso, pero es en el nivel alfa. Bueno, pero si a mí alguien me dice, oye, eh, ¿entra en nivel alfa? Me digo, ¿y eso qué es? Pero lo que sí puedo hacer es visualizar. Y si yo me visualizo en mi lugar seguro y me, me visualizo, y visualizo que veo a alguien y encuentro a alguien, y ahí es donde uso la imaginación, porque bueno, yo quiero hacer un paréntesis importante. La imaginación ha sido denostada, ha sido desprovista de cuerpo, de sustancia, de pasión, de...
1: Muchas cosas. Milipendiada, ignorada.
0: Y se ha dicho que está bien, está bien para los niños y para los artistas, y párale. Sí, sí. Pero tú date quieto aquí, aquí, no me andes con imaginaciones tontas, ¿no? Bien. La imaginación es una maravilla. De hecho, Lidia, es que es, es sensacional. No ha habido un avance en la humanidad,
1: uno. Que no haya sido impulsado
0: por la imaginación, y es, supongo que es hasta el descubrimiento del fuego, ¿no? La rueda. Eh, es, es muy interesante entender que le tenemos miedo a la imaginación por eso, porque nos vamos a perder en fantasías. No estoy hablando de fantasías, estoy hablando de una imaginación, de una mente educada.
1: Claro, hablábamos hace poco, por ejemplo, eh, hablábamos de que una cosa es la ingenuidad de un niño inmaduro, otra cosa es la pureza y la inocencia de una mente educada. Exactamente. De, man de manera que esto que tú estás planteando, que es tan valioso y que, y que hemos ponderado tanto, es esta imaginación de una mente educada, de un adulto educado. Así es. ¿no? Porque claro, en manos de un niño, un adolescente, un joven adulto eh, temerario, eh, fantasioso, pues claro, eso no es imaginación. Imaginación implica responsabilidad, implica tomar el mando del viaje, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces, bueno, dicho eso, el, el, el poder sentarse, que alguien aprenda a sentarse y aprenda a visualizar, le da una herramienta extraordinaria para tocar y resolver cuanto asunto no haya encontrado solución antes. Es muy interesante, de veras, el, el entender que la visualización, por lo menos en, en mi caso y en el caso de muchas personas que conozco, es un medio para tener un hilo conductor muy claro en meditación.
1: Claro, hablamos, por ejemplo, en tu libro, lo primero que haces es aludir a un mito del que hemos hablado tantos años. Sí el mito de Arturo y Merlín. Así es. Y a, a la, de la mano de narrar, narrar para tus lectores, para todos quienes leemos tu texto, eh, la, de la mano de, de la narración de Merlín, nos hablas del reino ancestral, este reino de las damas del caldero. Vamos a recordar un poco el mito, para que, no, o sea, si quieres empezar a, a narrar un poquito el mito, para, para explicar cómo hay un vínculo entre el humano... Merlín el humano y Merlín el, 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 el duende, Merlín, ¿no? El ¿Y, y cómo hay una conexión <coughs> con ese otro mundo misterioso de las hadas, de los elfos, ese mundo ancestral que guarda mucho misterio, mucho amor, mucha sanación, ¿no? Ese mundo boscoso, umbrío, misterioso, ¿no? Pero cómo, cómo, justamente una cosa que trae Merlín y que entrega a Arturo y, y por eso se hace Camelot y todo lo demás. Una cosa que trae es esta memoria, hablando de memoria e imaginación, Ajá. esa memoria del saber olvidado que abre todas las puertas. ¿no?
0: Y, y exacto, y viene ahora muy al tema, porque bueno, finalmente yo creo que estamos en un profundo cambio de conciencia, y hacia, hacia donde vamos lo tenemos que crear, y para crearlo no necesitamos imaginar y el, el, la verdadera, decir, la verdadera eh, leyenda de Merrini y Arturo está inacabada, la tenemos que acabar nosotros, eh, ese es muy interesante. Es súper
1: interesante, sí. pero fíjate, yo quiero, yo quiero invitar a todas las personas que, que están ahora, yo creo que así, expectantes, de qué se va a tratar esta, esta charla abierta, eh, por ejemplo, eh, si, si cualquiera de los que nos está siguiendo en este momento pudiera recordar imaginaba cuando era adolescente se podrá dar cuenta de que gran parte de lo que está viviendo ahora lo soñó antes así es o si no lo soñaron sus padres y le dijeron a través de esas imágenes cómo vivir así es o sea no no, no es que no tengamos capacidad de imaginar imaginamos nada más que de manera subconsciente dormida y aquí lo interesante es imaginar despiertos
0: pero por supuesto con
1: libertad <coughs>
0: ¿No? Y una de las maneras para entrenarse a hacer eso es, por ejemplo, la lectura de un buen libro. Es una maravilla, porque chandar el aparato de la imaginación de una manera extraordinaria. ¿no? Extraordinaria. Alguien puede estar leyendo de una persona que entra abajo de una cascada y, y, y siente el agua y siente el peso del agua y la humedad y se siente mojado. ¿no? Es una maravilla la, la, la imaginación con cuerpo y sustancia.
1: Claro, pero fíjate lo que acabas de decir. La imaginación implica una entrega del alma, implica una forma de pasión, como dijiste. Dijiste al principio cosas importantísimas. Dijiste, la imaginación ha sido desprovista de sustancia, de pasión, eh, eh, de poder.
0: De y, cuerpo. De
1: cuerpo. Y, y, y la verdad es que la imaginación requiere pasión totalmente, y enfoque.
0: Totalmente, claro. Por supuesto, dirección.
1: Claro, ahora fíjate, una de las cosas primeras que explicas en el libro, además de introducir esta, esta gran historia, esta historia arquetípica preciosa, que a ver, a ver qué recuerdan nuestros amigos y amigas que nos están acompañando, una me gustaría es que nos contaran qué cosas han imaginado y que han vivido de manera claramente bella y expansiva. También que nos contaran... ¿Qué, qué, ¿Qué les resuena del mito de Merlín, Arturo, de las damas del caldero, de los caballeros de la mesa redonda? Aquí tenemos una mesa redonda, una mesa lemuriana, porque hay que contar la historia de que la mesa redonda es un regalo de Lemuria. Esto para los que les interesa el tema de estas narraciones fantásticas, ¿no? Así es, así Aquí es. Aquí tenemos una mesa redonda también, ¿no?
0: De hecho, un dato interesante es que cuando... Sí cuando recibe el rey Arturo el regalo de la mesa redonda, no existían las mesas redondas. Todas las mesas eran cuadradas o rectangulares. Entonces, bueno, eso fue un hito en la historia. Es,
1: es, que, es como tú dices, estas grandes, estos grandes rompimientos de lo conocido. Sí, ¿no? Pero sí. bueno, una de las primeras cosas que explicas en el libro es la importancia de saber sentarse e irse para adentro. Como lo primero que hay que hacer es... Como dirían los viejos chamanes antiguos de México, es parar el mundo. Así es. Parar el mundo. Así es. Si no, no puede haber viaje interior. Totalmente. Si estamos afuera, 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 no. Exacto. Y, y eso es, se entrega. Y ahí es, cuando se viene, entrena.
0: ahí es cuando viene, por ejemplo, eh, la, utilizar la herramienta de la visualización. Porque si tú a mí me dices, para el mundo, te digo, Lidia, ¿cómo hago eso? ¿No? Eso se lo leía claro. a Castañeda, por supuesto. Sí. Pero si me dices, a ver, siéntate, recoge Relájate. tu atención, relaja los músculos, genera presencia, métete un enorme jardín precioso. Ahí estoy parando mi mundo exterior.
1: E yéndote a los inicios de un viaje. Exacto. A la, a la primera, digamos, podríamos ir a la primera estación del viaje. Exacto. ¿no? exacto. Entonces, y eso se entrena. Porque eso se entrena, se entrena tomando minutos de silencio diario, se entrena. ¿no? O sí, sea.
0: sí, se, se entrena, pero también hay una manera muy interesante. Hace unos días tuve una conversación muy interesante con un joven que tenía problemas para... para quería ir con su adolescente, Digo, un hombre joven de unos 40 años, que quería ir con su adolescente. Y me decía, Picho, no puedo, es que me, me falla. Le dije, siéntate. Era por teléfono esto, ¿eh? Siéntate. Se lo estuve explicando y yo diciéndoselo en el, con el teléfono, fue un, como una meditación guiada por teléfono. Claro. Y cuando terminaron me dijo: Hace muchos años que no lloraba. Claro, claro. Y él no había podido y pudo. Y lo único que hice fue guiarle para que él entienda y entonces después él se puede guiar solito, si no se trata de que tengan una nana que lo va a llevar a todos lados, para nada. El chiste es desarrollar la habilidad de poderme yo guiar, utilizar mi imaginación con mi voluntad, con recoger mi atención, buscar mi centro.
1: Y con el enfoque, de a dónde quiero ir y para y qué.
0: con enfoque, el... claro.
1: Ahora, fíjate que tú dijiste hace un rato al inicio de este encuentro extraordinario, dijiste... Eh, bueno, vine a doctorarme eh, en miedo, En miedo. pero esto, esto genera muchos supuestos, por ejemplo, <risa> esto genera el supuesto de que eres un viajero de muchas vidas, y quizás la mayoría de quienes nos estén escuchando.
0: No, sí, si eso no es, no importa porque en mis genes, yo sí creo que he vivido otras vidas, pero no importa si no porque en mis genes tengo la historia de la humanidad completa, todos la tenemos. Entonces pues no pasa nada. El miedo de la humanidad lo traigo yo aquí y mis propios miedos también. Entonces, bueno, es, no es tema. Lo que, la, lo que sí es importante, Lidia, yo creo, es que sí tenemos cada uno de nosotros ciertos temas que venimos a trabajar. No venimos a vacacionar, venimos a...
1: ¿A poco no venimos nada más a pasarlo bien?
0: Bueno, de eso se trata, sí, claro. Pero hay que aprender a cómo pasarla bien. Y una de las maneras, por ejemplo, es aprender a trabajar y a encarar nuestros miedos y a, y, a, y, a, y a vivirlos. El miedo es una emoción, es una emoción como la alegría o es una emoción como cualquier otro, como el enojo, claro.
1: claro ahora, volviendo al tema de eh, la imaginación denostada, eh, eh, la imaginación de la misma manera que las emociones Ajá. constituyen el potencial femenino del ser las energías femeninas, desconocidas, y temidas, ignoradas, ¿eh? temidas.
0: temidas. ¿Por,
1: qué? ¿Por qué tan temidas? Yo creo
0: que hubo una distorsión histórica muy fuerte en donde el, el, el chauvinismo, el machismo se instaló y, y en alguna ocasión oí en una conferencia que no hay nada que asuste a un hombre que no está en su adulto, que una mujer poderosa, una mujer que ya recuperó su poder. Todas las mujeres son muy poderosas y los hombres también, pero, pero la, en general nuestro poder lo, lo, lo regamos, lo tiramos, y, y la mujer verdaderamente es poderosísima. Lo que pasa es que están aprendiendo hoy a recuperar su poder, que de, 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 vienen de, de épocas, de siglos y siglos. De... Bueno, Lidia, las mujeres, el siglo pasado, a principios del siglo pasado, no podían tener bienes raíces, no podían votar, este, y, y si se querían separar del marido porque las golpeaba, ¡no podían! ¿En qué mundo vivíamos? Pero fíjate, ¿no?
1: fíjate hemos hablado en muchas ocasiones. Lo femenino en todas sus expresiones, en, en las expresiones sutiles del alma, la imaginación, la creatividad, el espacio... ¿no? Y también esto femenino que tiene que ver con la emoción y con la sexualidad, con la tierra, con, con lo físico. Todo eso ha sido censurado, porque cuando hablamos y de... Violado. Y violado. Y Pero bueno,
0: ¿cómo violamos los seres humanos la, la tierra y los, la, la naturaleza? Este, ¿Cómo violamos los bosques, los mares? ¿Ensuciamos todo? Sí, y esa, claro.
1: Y eso tiene que ver con este desequilibrio femenino-masculino del que hablamos tanto, ¿no? Este, este desequilibrio. Pero,
0: y la imaginación es el lenguaje del alma. Así es. Y eso es algo puramente femenino, Ajá. en su máxima expresión, en su máxima pureza.
1: Y lo masculino, que es extraordinario, y vamos a hablar de lo masculino, poderoso, lo masculino lo que hace es manifestar esta creación de la imaginación y lo manifiesta Exacto. o sea digo esto para que se entienda que energías femeninas y masculinas son ambas centradas poderosísimas y valiosísimas en balance en balance nada más que lo femenino pues lo hemos diseñado lo hemos olvidado entonces en, en el texto que he leído bien vas a ver guapa un 10 un entonces este en el texto tú planteas algo ...que es fundamental y muy poco explorado también... ...que es que en el fondo de este temor al mundo interior... ...este, este temor al viaje interior nace de una previa emoción tremenda... ...que es la vergüenza.
0: Así es, ¿no? así es.
1: Y, y mencionas de hecho a John Bradshaw en, esta, en esto que fue una gran contribución... ...de explicar a las mayorías, los que están interesados... ...cómo es que este mundo interior... Que descanse en la vergüenza eh, genera heridas en nuestros niños, adolescentes, adultos, jóvenes. Y la importancia de ir a sanar eso antes de ir a estos otros ámbitos de nuestro yo interior.
0: Sí, sí la vergüenza implica que, que, que y además, todos la tenemos. Es decir, yo quiero hacer un paréntesis porque todos tenemos vergüenza. Eso no es, y no es, hay que pena contigo, no. Estoy hablando de la vergüenza como internalizar un error, es decir, no es que yo cometa errores, es que soy un error.
1: Hay algo hay, mal en hay mí. Hay un
0: defecto en mí que me impide y entonces no soy capaz de, no merezco, no soy capaz, no puedo y eso no es más que vergüenza y eso hay que darle una patada en el trasero, pero bueno, hay que, hay que hacerlo y hay que aprender cómo y eso, pero bueno, lo interesante es que la vergüenza se pasa de padres a hijos, padres y madres, ¿no? a hijos y a hijas, y la vergüenza es, un, es, es algo que no se puede resolver porque no es, no es de la persona, es de quien se la indigó, y por eso hay esa, esa, esa ceremonia tan bonita que es visualizar ¿no? a mis ancestros y diciéndoles... Ahí, ahí les va. Ahí les va, y tomen su asunto porque es un costal de... Porquería, que no es mío, les corresponde a ustedes. Y ellos voltean con los suyos, y ellos con los suyos, y es una sanación bellísima, pero esa es una visualización. Y claro, es una instrucción al subconsciente, es una instrucción al, a la mente inconsciente. Es
1: una maravilla,
0: es una visualización.
1: Claro, fíjate que una de las cosas que es importante digamos compartir con, con todo el auditorio es que eh, hay, hay cosas que se ponen de moda, se pone Ajá. de moda una determinada forma de nutrición, una forma determinada de hacer yoga y una forma determinada de meditación. Y hay que decir que hay muchas maneras de, de transitar los senderos del misterio y que hay muchas maneras de meditar, pero la meditación guiada por la visualización es, es una forma de meditación que sí ayuda mucho a desentrañar estos espacios interiores y abrir... ¿No?
0: Y como todo, hay que cuidar que quien la guía sea una,
1: un buen guía. Exactamente.
0: Hay, hay gente que maneja muy bien coches y hay gente que maneja fatal. Entonces, bueno, si te vas a subir un coche y, y alguien va a ser el chofer, tiene que ser un muy buen chofer claro. y que se sepa manejar muy bien. Igual claro. en un, alguien que guía una meditación. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, sí. Y, 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 y bueno, yo he logrado encontrar... Eh, por ejemplo, yo, yo tenía, y es uno de los capítulos del libro, un miedo ancestral, un miedo que yo recuerdo que, que tuve desde niño, desde muy, muy, muy niño, al mundo. Y me costó mi trabajito en visualizaciones entender que mi niño le tenía miedo al mundo. Pero después lo entendí y yo lo, lo integré. Y cuando voy y, me, y hago mi regresión, resulta que yo estaba en el seno materno. Y mi mamá tuvo una bronca con su papá. Y entonces, yo estando en el seno materno, mi, mi, mi cuerpecito, estaba recibiendo una descarga de rabias, de corajes, de endorfinas, de quién sé cuánta cosa, que lo electrocutaron sin deberla ni temerla. Y claro, para mí, como ser, estaba yo recibiendo de afuera una descarga tremenda, que yo ni a tener en el entierro, y claro, después le tenía miedo al mundo, pues, pues ¿cómo no? Entonces, bueno, es muy interesante cómo sané esa parte. Ahora, lo que, lo que quiero explicar, que, que es importante, es que no es que yo ya no tenga miedo, que no tiene miedo es un psicópata, pero una cosa es tener miedo en, a cosas reales, a hechos reales, miedo a cruzar la calle sin voltear a ver, a miedos que no, que, que, que no tienen hechos reales. Lo entendí con un ejemplo maravilloso. A ver. Si yo me despierto en la noche en la casa porque oigo ruidos porque en la sala entró un ladrón, me da miedo y eso tiene...
1: Una explicación.
0: Ajá. Pero si yo me despierto con miedo, no quiere decir que alguien se metió. Esos miedos son los que hay que trabajar, los otros hay que enfrentarlos.
1: Digamos que son energías previas almacenadas en el subconsciente, albergadas, ¿no? como tú dices, en la infancia, eh, aún en el feto, o en, y, y, en y, la genética y, eh, psíquica de nuestros ancestros. Y, y en la
0: adolescencia, y, en, y, y a lo mejor hace tres semanas. Entonces, bueno, eso hay que aprender a resolverlo y hay que entenderlo para poder ma manejar y, una vida primorosa, como tú dices, y ser, tener una vida alegre y hermosa, Sí, con miedos, pero miedos
1: Que, que uno, es que uno miedo. puede sentir y liberar. Sí, claro. Conscientemente. ¿no? Sí. Eh, digamos, uno, uno hay una diferencia entre entrenar miedo o que el miedo te tenga a ti. Exactamente. Ya cuando el miedo te tiene a ti, mal asunto. ¿no?
0: Exactamente. Exactamente.
1: Ahora, fíjate que en, en esta propuesta, tú cuando hablas, por ejemplo, yo, lo primero que quiero decir al auditorio es que tu libro es un libro que, que tiene una cualidad... Eh, muy importante, que es la, la cualidad de la vulnerabilidad, la cualidad de, de la intimidad generosa. Porque tú en el libro hablas de experiencias muy íntimas y muy profundas, eh, que son estas eh, que, que, que has ido experimentando en este viaje interior.
0: En algunas ocasiones le decía yo a mis hijas que el haber escrito ese libro, y, y cuando lo publiqué, Lidia, salí del closet. O sea, de veras es, es balconearme, uh -huh. pero en última instancia, y no pasa nada, este soy yo, con, con todas esas dificultades y esas...
1: Y, y, y esos grandes descubrimientos y, esos descubrimientos, y esas grandes experiencias sí. extraordinarias, sí. ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, yo creo que te van a preguntar muchas cosas, las típicas preguntas de bueno, es que yo no puedo meditar, es que a mí esto del silencio me cuesta mucho, es que tú sí visualizas, pero yo no, estás como este hombre que te llamó por teléfono y que lo pudiste llevar ¿no? de una manera amorosa y cálida. Ah, no, 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 no. Lo, lo primero que hay que dejar es de alimentar esta idea de yo no puedo, yo no sé, yo no Así entiendo. Es.
0: Todos pueden. Yo soy un pelado común y corriente. Si yo puedo, Lidia, cualquiera puede. Cualquiera.
1: Hombre, un pelado común y corriente, no. Yo, yo tengo amigos muy exquisitos. Nada de pelado. Okay. Es una broma. Entiendo. Yo, sé, yo sé. Entiendo lo que dices. Cualquiera puede. Cualquiera
0: ¿no? puede. Cualquiera puede.
1: Ahora, eh, en el fragor de la vida cotidiana, el ruido el ruido, eh, la demanda de atención eh, de, de, del director del colegio de los niños, del seguro del automóvil, de la crisis económica, eh, pues esto es como para después, ¿no?
0: no es, es como es para las
1: vacaciones de Navidad. No hacer, ¿no? <risa> es exactamente lo
0: que no hay que hacer. Es exactamente lo que no hay que hacer. Porque para después, un día llega uno a los 89 y a los 94 y a los 114 años, y bye bye boys, y se acabó el tiempo, Pijama no, no es para después, y... no, no es para después, es, es, para el es dar, crear un tiempo todos de los preferencia días. todos los días para sentarse, aprender a centrarse, aprender a estar, no hay nadie más importante que tú mismo en esta vida, el tiempo que cada uno de nosotros pasa consigo mismo es el tiempo más valioso, de todo un día, de toda una semana, de todo un mes.
1: Digamos, hablábamos al inicio del programa, hablábamos de la amistad. ¿no? Uh -huh. eh, eh, digamos que la, la amistad profunda es escasa. Sí. Porque, entre otras cosas, requiere tiempo. Ajá. Requiere tiempo de compartir una conversación, una mirada, una exploración existencial. Requiere tiempo. Y, y nuestra vida física tiene un límite, el límite del espacio-tiempo, entonces así que podemos tener desde luego muchos amigos en Facebook, entre comillas, ¿no? muchos conocidos, pero amistad, amistad profunda pues podemos quizás seleccionar unos pocos a los que sí si les dedicamos atención y les eh, hacemos bromas y imaginamos cómo alegrarles la vida y manifestarles la admiración, eh, pero la, la amistad profunda primera que hay que tener es con uno mismo.
0: Totalmente de
1: acuerdo. Muy bien. Entonces, y eso
0: es todo un tema, ¿eh? Es Desarrollar tema. eso venga. es todo un tema. Ok, venga. Por ejemplo, una cosa que yo he encontrado, que a mí me ha ayudado muchísimo, no sé si alguna vez has oído el opono-opono. Opono". Sí, claro. Bueno, yo he trabajado, y sobre todo últimamente con lo que acabo de vivir, de la, mi te lo voy a preguntar, tal,
1: te voy a preguntar.
0: Yo he trabajado con mi cuerpo como tal, y parte por parte le he ido diciendo. Lo siento, perdón. Lo siento, perdóname. Te amo. Te amo, gracias. gracias.
1: Ahora, ahora te voy a decir, hay, hay una cosa eh, que me gustaría que conversáramos también con nuestros amigos y amigas, y es, eh, hay, hay muchas propuestas espirituales. Ajá. A mí algo que me da tristeza es cuando se convierten ¿cómo te diré?, como como en algo de, de tomar y tirar, como si fueran un poco de mostaza o pimienta de la vida. O sea, el Ho oponopono tiene que ver con un estado profundo de entrega. Porque si tú te pones a repetir, lo siento, te amo, gracias, es como, hola, guapo, ¿cómo te quiero? Sí, no, no, es bueno. como los besitos estos por sociales.
0: Eso, por eso, fíjate, en, eh, hubo, hubo gente que me dijo, oye, Pichu, estás, estás ¿no estás exagerando un poco al principio de cada capítulo cómo hablas de cómo te rela bueno, cómo sí. Martín se relaja y tal digo yo creo que no, porque de veras hay que aprender a recorrer un camino de soltar y de aprender a recoger la tensión, ponerla en el cuerpo y utilizar la sensación del cuerpo como, como
1: indicativo.
0: Sí, de, o sea, de presencia. Sí,
1: fíjate, porque si sí. no está uno como dicen mis hijas
0: con la loca de la azotea
1: Sí, con la loca de la casa. Ay, ay, déjame contarte, recordar algo. Eh, ya ves que uno de mis amigos importantes, eh, no, no más que tú, pero muy importante, es Jung. Sí. ¿Okay? Entonces, Jung hablaba de, de, de cuatro, eh, vamos a llamarlo focos de conocimiento experiencial. Ajá. Uh -huh. uno, uno de estos focos, la intuición. ¿no? Es decir, ah... Eh, otro, el conocimiento intelectual, la capacidad de razonar. Otro, la capacidad emocional, sentir esto, lo siento, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y otro, la sensación. Y uno de los temas en el proceso de ser completos, de ser íntegros, de, de, de abrazar energías femeninas, masculinas, conscientes, inconscientes, de armar todo ese puzzle del yo soy, ¿eh? es justamente entender que tú, yo y cualquiera de los amigos, amigas que nos están escuchando y que están participando con nosotros, con su presencia y sus preguntas y comentarios, es que todos tenemos una función que es la más desarrollada en nosotros. Puede ser la función intuitiva, o la mental, o la emocional, o la sensitiva. Y, y parte del asunto es desarrollar la que no tenemos desarrollada. O sea, parte del viaje, y creo, que esta función que tú hablas, que es la función de entender las señales del cuerpo, en este viaje hacia el interior es fundamental.
0: Fundamental, porque el, el... otra vez, si yo digo, por ejemplo, que mi imaginación, me doy cuenta que, que no tiene cuerpo, ¿cómo le doy cuerpo a la imaginación? Eso es un rollo acá, le doy cuerpo sintiendo mi cuerpo, y después puedo sentirme caminando en un prado, sin zapatos, sintiendo el pasto y la humedad del piso y mi sistema neurológico... Lo percibe como
1: real. Lo percibe como real y es una experiencia real. Bueno, y efectivamente, efectivamente el, el movimiento del cuerpo, yo, yo suelo hacer con grupos de trabajo y demás, Ajá. suelo hacer una práctica de movimiento psicocorporal, que y movimiento que permite ir bajando las emociones al cuerpo, y, y, y eso tiene unos impactos enormes. ¿Enormes? Enormes. Y efectivamente, como tú decías, las visualizaciones, las buenas visualizaciones, claro que generan experiencias tan vívidas como las físicas o más. O más.
0: Para muestra un botón, te platico lo, lo que viví con lo de mi... No, 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 no. no te momento. lo voy a
1: preguntar ahora. Pero, pero antes, resulta que nuestros eh, compañeros eh, de Amar Abierto nos están haciendo preguntas. Y Edgar lo va a decir con voz muy alta para que lo escuchemos acá muy bien.
2: Sí, hay algunos comentarios, muchos saludos. Por ejemplo, eh, Leora ya nos dice, saludos maestra Lidia Pérez López, aquí en Amar Abierto, con la mente abierta. Muchas gracias. Saludo al invitado de hoy, Luis Manuel Merino. Eh, Carla Camoncita nos ayuda mucho compartiendo el contenido a todos sus, sus amigos, Que eh, eh, todos hagan lo mismo, darle en compartir, Renata dice, la imaginación es el primer paso para la materialización, eh, Margarita Padrón dice, muy buenas noches, excelente programa, eh, Renata vuelve a comentar y dice, he aprendido que la naturaleza, especialmente los animales, es la mejor brújula para darte cuenta de si estás siendo coherente con tu imaginación, eh, Verónica Díaz dice, buenas noches, interesante el tema, muchísimas gracias y saludos al invitado Luna Lucy dice, repitan por favor lo que dijo el invitado, no hay nada más que asuste a un hombre inmaduro que una mujer Esa es la pregunta que quiere que le respondan eh, También Margarita dice, excelente, Margarita Padrón, muy buen tema, excelente, ¿qué es el poder? pregunta ella eh, Lucy dice, wow, yo también tenía miedo a la vida, por eso me quería ir de monja pero trabajé en eso, claro, con mucha ayuda, comenta Joel Torres, dice los miedos son eh, todos sin excepción, hay que trabajarlos y resolverlos, eh, Ana Castañón dice, yo muchas veces he tenido miedo a decidir y me cuesta mucho trabajo hacerlo, Margarita dice, el miedo tiene sus beneficios hace otra pregunta, Silvia Guzmán dice, es muy importante atrevernos a mostrarnos vulnerables eh, también dice Joel si no controlas esos miedos de pronto vienen los problemas de ansiedad y depresión eh, Arenas dice y un amigo psicólogo me dijo decidir también es una decisión Citlari comenta el miedo es parte del instinto de supervivencia Joel vuelve a, a comentar haciendo eh, referencia a su comentario anterior yo a, muchas veces me visualizo o veo algo con el tiempo se vuelven realidades muy bonitas Carla Camoncita dice, el silencio es una manera de meditación, lo hace como pregunta. Eh, Ana dice, ¿hasta qué nivel es saludable el miedo? Hace una pregunta Ana Castañón. Silvia Guzmán, ¿cómo desarrollar la amistad con uno mismo en medio de un ambiente de, de autoexigencia? La amistad es profunda y sanadora, dice Carla. Manifestar nuestras emociones con movimientos corporales es muy interesante, José eh, Ramírez Páez dice saludos al entrevistado Luis Merino magnífico invitado de lujo el día de hoy Fernanda Rivera dice es muy interesante el cual podemos eh, en el cual podemos expresar lo que sentimos con movimientos corporales eh, lanzamos una encuesta hay que mencionarlo que nos ayudan a contestarla para eh, hacer la interacción más atractiva en la que preguntamos conoces el poder de tu imaginación y la gente hasta el momento dice el 59% dice que sí el 18% dice que no y el 23% dice no lo sé. Y una más pregunta que lanzamos también es eh, si recuerdan sus miedos y que nos compartan sus experiencias, por supuesto. Y dice una, Lu, Luna dice, sí, miedo al embarazo. Víctor dice que tiene miedo a la oscuridad. Otro comentario que dice que le tiene miedo a las películas de terror, en especial a la de Calimán. Y Silvia Guzmán dice, sí, tenía fobia a las serpientes cuando me di eh, la oportunidad de experimentar el miedo, buscar su origen u uh, enfrentarlo y pude así superarlo. Son algunos comentarios que nos han dejado la gente en redes sociales. Y bueno, esperamos que sigan escribiendo.
1: Sí, y queremos, queremos agradecer la participación. Por favor, acompáñenos su presencia nos importa mucho. Y también que nos ayuden a expandir esta comunidad, porque estamos, estamos co-creando una, una avenida de expansión de conciencia, todos juntos, tuyo todos. Luis Manuel Merino, estás apuntando muy atentamente eh, estas preguntas. Eh, no sé, ¿cuál es la primera que no, quisieras?
0: Hay, si hay una que quisiera corregir, este, alguien lo pregunta, y la, acerca de la mujer que recupera su poder la, el, el, como lo escuché y que me hizo mucho sentido, es que una mujer que recupera su poder asusta todas las partes de un hombre desempoderada salvo su adulto espiritual, es decir asusta a su niño, asusta a su adolescente asusta a su adulto joven asusta a las partes que no están equilibradas y, y por supuesto pues por eso que las quemaban por brujas pues eran mujeres poderosísimas, por supuesto. Entonces, bueno, es. Estamos es
1: la... con ajos por ahí. <risa>
0: esa es la frase, esa es la frase completa. Y bueno, alguien comentaba que si el miedo tiene beneficios. Y bueno, el miedo, como cualquier emoción, tiene un lado luminoso y un lado oscuro. A lo mejor el lado luminoso es más pequeñito, pero bueno, no importa, lo tiene. Eh, alguien que no tiene miedo. Nada de miedo, es un psicópata.
1: Es una gente inconsciente, ¿no? Totalmente.
0: Exacto. Entonces, bueno, yo sí, yo sí, sacaría la colación de que la única emoción que no, la única emoción que no tiene lado luminoso es la culpa. Y eso porque la inventamos nosotros. Eso claro. es una.
1: No es una emoción, es un engendro. Exacto,
0: exacto. Es no, es, es,
1: una, es, una, es como una especie de, eh, de, de tumor emocional. Crea, creado por pe, pensamientos y creencias eh, alimentados de una emoción que sí es real, que es la vergüenza. Y de la vergüenza vez, u
0: otras cosas. U pero... otras
1: cosas, ¿no? Sí, pero efectivamente la culpa hay que volverla enojo para empezar Exactamente.
0: a Exactamente, y además es, es muy eficiente para manipular gente. Sí, claro.
1: Qué culpable me dicen, no, no te sientas culpable, por mí no te sientas culpable. Exacto, no, no, no. Sí, sí. No, sí.
0: Este, bien. Hay, hay un tema, uh -huh. hay un
1: tema. Eh, cuando te preguntaban, bueno, esto, esto me parece importante que lo vuelvas a repetir, porque ha sido interesante para el auditorio. Cuando tú dices, bueno, una mujer poderosa, una mujer que se respeta, que se valora, que tiene una buena amistad consigo misma, asusta todo en un hombre salvo su adulto espiritual. Eso es.
0: Así es. Así es. Así, Así es. es, de claro, ¿no? Y alguien decía por ahí, qué es, ¿a qué me refiero con poder? ¿O qué es poder? Y bueno, hay, hay muchas maneras de explicarlo, pero a mí me parece que el, el verdadero poder es la capacidad que tenemos de elegir y de escoger, pensando y sintiendo y actuando al respecto.
1: Otra vez. Está muy bueno, bonito, ¿verdad? Está muy bonito, la, entonces hay que repetirlo.
0: La, la capacidad que tenemos de elegir y escoger...
1: Pensando, pensando
0: y sintiendo y actuar en consecuencia.
1: Generando percepción y concepción al mismo tiempo. Así es. Fíjate que es muy interesante. Eh, tú hablabas hace, bueno, hace ya rato, hablabas de lo, lo importante de, de una buena terapia. Uh -huh. En el mundo de la psicoterapia hay muchas, muchas eh, miradas, visiones. Y es, es una lástima que algunas se ocupan solo de la mente y otras que se ocupan solo de la emoción. Y lo verdaderamente importante es conjuntar razón y emoción. ¿no? Es, es un darse cuenta integral.
0: Que se manifiestan en la conjunción de la memoria y la imaginación. Así es, así es. ¿Sí? Así es. ¿Sí?
1: Oye, ¿no hemos hablado de nuestro invitado del más allá?, Oh, bueno. Hombre, hombre, que nos bueno, está rega A mí ya, el... me está, ya me está, recorriendo aquí por, por la columna vertebral <risas> un regaño de a ver qué pasó aquí estoy yo también.
0: ¿no? Esa, esa sí. Él, a mí me parece bueno. No sé si sabes, la revista Time todos los años saca el personaje del año, ¿no? Y, y, y después resulta, no sé si eso lo hizo antes, pero cuando se terminó el siglo pasado sacaron el personaje del siglo y fue Einstein. Su frase, esta, esta frase que tú tienes atrás de ti, que la imaginación es más importante que el conocimiento, fue una frase que estuvo muy escondida, porque esa frase se, se la dices a alguien que, que no se ha sentado a entender y averiguar y fun, cómo funciona la imaginación y tal, y te dice, no, para nada, ¿no? A mí, a mí este, de chiquito, me decían, no seas visionudo, ya, ponte a pensar, o sea, no, no, no ¿cómo decía, que no seas visionudo? Visionudo. Visionudo. No, nada, hay que ser muy visionudos, ¿no? Entonces, es, es generar visiones. Einstein descubre la teoría de la relatividad, porque, esto es literal, ¿eh? porque se imaginó montado en un rayo. Es, usó su imaginación. Y cuando, cuando te metes al tema, tú ves cómo lo tuvo que imaginar para que cuando va a una cierta velocidad, pues como le... Es, es una maravilla. La imaginación ¿Es de este hombre era extraordinaria,
1: ¿no? Y su espíritu místico. Porque quizás la mayoría de la gente desconoce, o quizás algunos desconocen, que tenía una gran vocación por lo misterioso y lo sagrado.
0: Sí. sí. Sí, o sea, quería una... averiguar, sí. al final de su vida quería averiguar qué estaba pensando Dios. Ajá. Es maravilloso. Digo, aunque suena rarísimo, es muy interesante, ¿no?
1: Son sí, miradas interesantes. Sí. Es fascinante el, el percibir el impacto tan enorme que tienen los seres comprometidos en su vida sí. con algo más que sobrevivir.
0: Sí.
1: ¿no? Sí. Ahora, fíjate, estaba yo pensando, ahora que hablabas de la importancia de imaginar y demás, estaba yo pensando cómo a veces en la prisa... Y en el fragor de las batallas que hay que, obviamente, soltar. Eh, cuando tú corres, pum, 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 te levantas y haces y vas y vienes. En, en realidad esa experiencia es totalmente mecánica. Es, es como si fueras como, como en un rebaño ¿no? al punto del barranco. O sea, vi, vivir de manera mecánica es muy destructivo. El, el no poder ver hacia dónde vas y por qué tomas la decisión y qué elecciones tomas, hablando del de poder, como la capacidad de tomar una elección. Desde el pensamiento y el sentimiento, ¿qué es lo que quiero y cómo lo quiero y cómo, cómo elijo y cómo me comprometo y esto sí y esto no?
0: Desarrollar, por ejemplo, el hábito de que antes de dormir, cinco minutos o diez minutos te sientas en, en tu cama y te relajas, sueltas y sientes y metes, recoges tu atención y sientes tu cuerpo y sueltas el día como lo puedas imaginar y después hacer en la mañana lo propio, es un hábito extraordinario, te cambia te la gastar, vida.
1: Te voy a gastar una broma, depende de quién tengas al lado, <risa> es muy difícil, es muy difícil. Porque te elaborasas. <risa> bueno, entonces es, es fantástico dar estos tiempos y creo que es importante esto de no pensar que habrá un momento mm. en la vida en donde esto hay que hacerlo, sino empezar a con pequeñas elecciones, quizás esta de revisar el día, eh, como hacer como con un sedazo cuáles han sido las miradas, los sonidos, los impactos que realmente hacen que valga la pena ese día. ¿no?
0: Sí, o, o el simple hecho de nada más de sentir, de ver, yo, lo, yo, yo, la práctica, yo, yo nada más siento mi cuerpo, siento la cabeza, siento la columna vertebral recta, siento los hombros, los brazos, Siento mi, mi, mi cavidad pélvica, la caja torácica, Nada más. Lo demás se ordena solo.
1: El espacio interior. ¿no? El caldero. Exacto, exacto. El famoso caldero. ¿no?
0: El caldero sagrado. Así que anda, cada andamos que cargando un caldero sí, ahí. Sí, sí.
1: Oye, y, y bueno, pues, puestos a esto, no sé si has apuntado algo que quisieras enfatizar, yo quería ahora preguntarte... Eh, gracias al regalo de la vulnerabilidad que nos cuentes cómo acabas de atravesar una experiencia muy difícil muy difícil digamos un diagnóstico de salud muy fuerte ¿no? y, 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 y cómo has tenido que trabajar justamente en este mundo interior para poder sanarte sin, sin soltar la toalla sin
0: quimioterapia
1: sin quimioterapia ¿sí? no.
0: Este, sí, en el, el, el cáncer tuve un tumor que me lo quitaron ahora en julio pasado y, y hubo dos cosas muy importantes, varias cosas, pero bueno, uno fue fui muy arropado por mi mujer y mis hijas, muy arropado y eso verdaderamente me hizo toda la diferencia, eso es una. La cirujana hizo un trabajo exquisito sacando el tumor, contó y todo, hizo un trabajo de limpieza maravilloso y después de eso con una serie de, de procedimientos no tradicionales, resulta que yo no tengo cáncer, y bueno, está, eso está maravilloso. Pero, mi, como esto fue un tumor linfático, es decir, del sistema linfático, lo podía yo reproducir, si seguía yo igual haciendo, lo podía volver a, a crear, a reproducir, a,
1: reproducir. Claro. a reproducir.
0: Ya está muy, muy documentado que, que, que las enfermedades, y hay muchas, y el cáncer, por ejemplo, tiene que ver no siempre y no es una regla, pero muchos cánceres tienen que ver con emociones muy guardadas, que era mi caso. Entonces yo lo que hice, primero tomé una terapia que me llevara de la mano a averiguar haciendo una especie como de
1: viaje, viaje hacia atrás, muy detallado, atrás, muy detallado,
0: hasta que encontrara yo qué emociones tenía yo reprimidas y más o menos de cuándo. Y efectivamente. Empecé a trabajarlo, después yo ya solo lo hice, empiezo a trabajar con visualizaciones, voy con mi adulto joven, con mi adolescente tardío, veintes tempranos, y Lidia, encontré un cúmulo enorme de una mezcla tremenda de pasión, reprimida, por supuesto. Pasión
1: erótica. Pa
0: pa pasión, rabia, que implica mucha impotencia y, y energía sexual. Que por supuesto, a un tipo de 21, 22 años, allá, allá en los ¿qué serían los 50, tardíos o 60, muy tempranos, todo eso era pecado, todo eso era... era si, si habría yo eso, me mandaban al ostracismo. Entonces me costó mucho trabajo contactar a mi adulto joven y que lo soltara. Fue un triunfo, porque tenía terror soltarlo, porque todo su, su entorno se iba a reventar.
1: Claro, significaba su muerte.
0: Entonces lo pude liberar, pero lo interesante es que yo, de hecho yo no lo liberé, yo de 71 o 72 años, lo liberó él, de 20 y pico años, porque él estaba atrapado en una burbuja de tiempo-espacio, y es como... Para encontrar las llaves perdidas, no los puede uno buscar abajo del farol en la noche, hay que ir donde los... bueno, pues eso es lo que hay que aprender a hacer. Y a través de visualización, y a través de estar en contacto, y a la imaginación darle cuerpo y sustancia, cualquiera lo puede hacer. Entonces, bueno, al haber liberado esto que te platico, yo siento que ya no estoy causándole a mi organismo el daño... De, de, esta, de, ...de meter sí. esa rabia y de...
1: Sí. Ahora, algo que estoy segura que a muchos nos interesa... Eh, ...como explorar un poco más. Ajá. ¿Cómo, es, ¿Cómo es que todas estas experiencias que de niños... ...no podemos resolver porque no Ay, tenemos habilidad? ¿No tenemos con qué? Eh, de adolescentes no tenemos habilidad. De adultos jóvenes no tenemos herramientas. Eh, ¿Cómo es, desde tu mirada... Que, que todas estas eh, palabras calladas, amordazadas, to todas estas eh, inquietudes cercenadas, Ajá. esta sexualidad castrada que genera, hablábamos hace nada de la culpa, la vergüenza, ¿no? entonces eh, todo esto que se vive, no, no, no solamente como no lo puedo hacer, no lo puedo pensar, no lo debo sentir, sino no lo puedo experimentar, me lo tengo que guardar. Expresar. Ajá, no lo puedo vivir ni expresar, lo tengo que guardar. ¿No? Entonces, y ya es cuando
0: hace mucho daño, una emoción no expresada hace mucho daño.
1: Mucho, aunque sea el amor.
0: Aunque sea el amor, pero por supuesto, cualquier hay, hay, emoción. Hay que
1: expresar las emociones. ¿Sí? Esto, es, esto es un tema constante Mira, en amar de, abierto.
0: Eh, déjame responderlo, eh, en, eh, y además lo platico en alguno de los capítulos del libro. Cuando yo contacto por primera vez a mi niño como de unos 4 o 5 años, que tenía mucho miedo, y era miedo de él, no mío, y yo lo sentía, obviamente, subo las escaleras y me lo encuentro, él abre sus bracitos, y yo, no, yo nada más, lo, le abrí los brazos, lo abracé, y los dos lloramos juntos. ¡Nada más! No se necesita nada más.
1: Ahora, fíjate, algo, algo que, pues bueno, acompañando pacientes y demás, eh, ves que las personas cuando empiezan el viaje interior, empiezan a crearse esta oportunidad de sanarse, Ajá. de entender que, claro, que su realidad tiene que ver, eh, su realidad exterior con su mundo interior, y empiezan a trabajar. Muchas veces cuando van hacia el encuentro con el niño o el adolescente, se sobreidentifican. Por ejemplo, tú ahora dices, voy, me encuentro con mi niño y, y, y nos encontramos... Y, y bueno, en el libro relatas tu experiencia de yo soy tuyo futuro, etc. Y hay un abrazo y hay una conmoción que es de, de ti, de tu adulto espiritual y que es de tu niño. Pero a veces hay, hay personas que se sobreidentifican con el niño.
0: Totalmente de acuerdo. ¿no? Pero, es, pero eso hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a, a, a separar y a... A pesar de que somos uno, mi niño y yo, obviamente. Este, es, es como lo que platicábamos hace de alguna, de algún tiempo yo tuve que aprender a sentir dolor y separarlo de, de, de mi autolástima de mi pobre de mí porque lo tenemos como mezclado no, son dos cosas diferentes y una no es sana uh -huh. la autolástima no es sana para nada. para nada y sentir el dolor real emocional, mental o físico es muy sano no, no estoy diciendo que hay que... No,
1: no, no, no el, que el, promoverlo, dolor, eh. el dolor real, porque la lástima lo que hace es generar una forma de gelatina falsa.
0: Exactamente. Entonces, de esa misma manera, aprende uno a decir, ok, aquí está mi niño, pero yo soy el adulto espiritual. Y él es parte, digamos, de mi yo menor. Claro. Y, 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 y lo escucho, pero el que dirige mi vida soy yo, sí. el adulto Ajá.
1: Ahora, el adulto. Es, claro, es interesante, claro. Eh, la mayoría de la gente dirá, bueno, pero es que somos mucho más y tenemos una parte luminosa, espiritual, trascendente que la tenemos, claro. ¿no? Que le podemos llamar yo superior, este, pero la luz propia, como cada cual lo quiera llamar. Eh, pero claro, para poder acceder a estas partes más iluminadas, para poder tocar el inconsciente personal con toda su sombra y toda su luz, es, es importante... Eh, ...desarrollar primero esta capacidad de sanar las viejas heridas que nos llevan al pasado. Porque hay, hay un asunto aquí muy, muy interesante, hablabas del es ...la importancia de soltar el pasado. Y, y soltando el pasado, soltando la culpa, la vergüenza que nos muestra, la autolástima... ...porque, eh, porque no se trata, lo digo porque hay personas que se lo toman así... Eh, el viaje interior, se lee en el libro de Volver a la Niñez, de John Bradshaw, o van con alguna terapia no, no bien construida o lo que sea, y, y entonces se piensan que lo que se trata es de autocastigarse porque no son perfectos, y hay que sanar al niño, y sí, hay que no, sanar no, al adolescente, no, 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 no. no hay que cometer ese error, por favor, en, no, no un, es el caso.
0: En una terapia maravillosa, cuando descubrí, no me acuerdo qué de mi niño, y yo dije, ah, lo tengo que corregir, no. Me paró el terapeuta y me dijo, ¿y por qué no amarlo? Uh -huh. Uh -huh. Me paró el mundo.
1: Ajá.
0: Dije, ay, güey, perdón, pero dije, ay, güey, tienes razón. Ajá. Bueno,
1: es, digamos que como en todas las experiencias de la vida, la distinción es importante. Reconocer Ay, me... el cristal de roca del diamante, ese discernimiento es importante sí, en el mundo exterior y en el mundo interior. Claro, claro. Por eso, este tipo de viaje hay que hacerlo con autenticidad, porque no es un viaje que uno hace eh, para ser más millonario, más aplaudido, no, no, no. Eh, para ligar más, no, no. <risa> aunque he de decir que genera un magnetismo interesante, la gente que integra su mundo interno suele tener mucho magnetismo sí o sí sea... <ríe> ok ok muy, muy bien, bien muy bien entonces um, hay mucho de qué hablar ¿no? eh, en este libro por ejemplo yo hay más preguntas del auditorio que, que, que están eh, queriendo participar
2: Preguntan, ¿cómo enseñar o aprender a liberar y expresar emociones reprimidas? Es una pregunta que hace Silvia. Eh, Fernanda pregunta, ¿cómo sabemos si tenemos emociones reprimidas? Es otra de las preguntas que hacen aquí. Este, pues Saludos muchos al invitado. Eh, por ejemplo, dice Margarita, dice, agradezco mucho a la maestra Lidia, me ha apoyado en muchas ocasiones con su frase, busca la paz mental aceptando tu realidad. Eh, son algunas preguntas que están haciendo. Me encanta que la imaginación nos lleva a descubrirnos a nosotros mismos, a los demás. Saca lo mejor de nosotros para adaptarnos a la realidad. Carla pregunta, ¿qué pasa cuando la imaginación se estanca? Es otra de las preguntas que hacen eh, Excelente programa, nos comenta Oralia Ramírez. Gracias maestra por su presencia y por su excelente invitado y mucho por aprender y llevar a la práctica para al fin aceptarnos y amarnos en todas nuestras dimensiones. Julio Ruelas dice, el miedo es temor y el temor es lo contrario al amor. Ana Castañón saluda en YouTube y Víctor Villeda también saludan eh, al programa y bueno, están siguiéndonos por aquí. Son algunas de las preguntas que hacen. Eh,
1: hombre, muchísimas gracias a, a Víctor, a todos, muchas, muchas gracias. Y bueno, estoy segura, estoy segura, Luis Manuel Merino, que están disfrutando enormemente. Preguntan el nombre del libro. Ah, claro. En lo profundo de sí, que luego vamos a hablar de cómo conseguirlo y todo, estén bien atentos. Pero, ¿qué crees? El otro día me preguntó una, una mujer temeraria que se va a casar, este, creo que la próxima semana, no sé qué. Y me decía, bueno, yo, mi, mi, mi yo lo tengo muy bien trabajado, yo ya he sanado mi niña, y me, pero, ¿y, y, 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 si, ¿y si el elegido no? ¿eh? ¿Qué vamos sí, a hacer sí. eh, con los fantasmas del elegido?
0: Sí, la, cuando, las parejas, cuando las parejas no crecen en pareja se hace un desaguisado ahí. Ajá, ajá. Un desaguisado.
1: Sí. Es como encontrarse en el metro, pero en direcciones diferentes. Exacto. <risa> es una broma, estoy gastando una broma, ¿eh? estoy, Ya veis que una cosa que me encanta es gastar bromas. ¿no? Sí, sí. sí, sí. Y, y en fin, yo quisiera seguir hablando, pero te han preguntado cosas y nos han sí, preguntado cosas, por sí, ejemplo, eh, ¿cómo saber que tengo emociones reprimidas? No te lo preguntes. Alguien alguien, ¿Ya alguien comentaba
0: las cómo, cómo trabajarlas. Yeah. Debe haber varias maneras de hacerlo, varias, pero una de ellas muy eficiente es, si yo tengo una emoción reprimida, que era mi caso de mis veintitantos años, es mucho más fácil, según yo, me puedo estar fallando durísimo, pero es mucho más fácil ir a esa época, para que salga, porque si, está, si tengo emociones reprimidas, eso sucedió antes, Al, por alguna razón las tapé, las reprimí, no podía expresarlas, no sabía cómo, eh, me metí en un lío si las expresaba, entonces bueno, ir ahí atrás y hacer una regresión, yo creo que es la manera más fácil, no sí. necesariamente, bueno, tú le sabes mucho más a esas cosas que yo.
1: Bueno, a ver, eh... Una, una cosa, por ejemplo, yo contestaba ahora un medio en broma, cuando preguntan, bueno, ¿tendré emociones atrapadas? Claro que sí, o sea, no lo dudes, todos sí, tenemos, sí. todos tenemos por una razón, porque, porque tenemos demasiadas, demasiados impactos, demasiadas experiencias en la vida y poco tiempo de procesar. ¿No? Es como en esta época de gran consumo compramos muchas cosas que a veces ni siquiera las usamos, las guardamos, no sé qué, o sea, em acumulamos demasiado en todos los niveles, ¿no? intelectualmente, emocionalmente. Ahora, ¿cómo saber si tengo una emoción atrapada? Yo lo que diría es, una emoción atrapada eh, bloquea ciertos aspectos de tu realidad. Sí, No.
0: totalmente.
1: O sea, una emoción atrapada, digamos tú has dicho cosas muy claras y muy sabias y muy profundas y con una gran experiencia eh, un gran maestro que tenemos todos es la realidad, la vida eh, tus relaciones tus procesos, cuando algo no camina cuando algo se bloquea cuando hay irritabilidad cuando hay demasiado sueño, eh, cuando hay demasiado insomnio, eh, cu cuando no puedo estar presente y disfrutando, eh, cuando efectivamente me asusta todavía la vida, cuando fantaseo que, que el mundo se va a acabar, eh, cuando me va mal siento que el mundo es terrible, pero cuando me va bien siento que no va a durar. O sea, ahí hay emociones.
0: Totalmente.
1: Emociones que alimentan creencias viejas, que este es un tema que no hemos hablado, como las creencias son, son como, como, como precipitaciones de emoción, ¿no? la creencia, eh, una de las creencias terribles es la creencia que mencionabas hace un rato, la creencia de hay algo mal en mí, a partir de esta, de esta diríamos, contaminación,
0: de vergüenza. ¿sí? De vergüenza uh -huh, de las generaciones uh -huh. anteriores. Fíjate que en, en alguna ocasión eh, leí eh, un, una explicación que me iluminó muchísimo en relación a las creencias, porque bueno, nosotros vivimos con un entramado de creencias tremendo, pero además las necesitamos, pero lo que no nos enseñan es a observarlas y escogerlas y elegirlas. Una creencia es una percepción de realidad enraizada en pensamientos y emociones,
1: congelados,
0: congelados.
1: Mírate, pero mírate. es una
0: percepción de realidad, no es la realidad.
1: Es una percepción. Ahora, hablando de imaginación, yo eh. invito ahora a todos nuestros amigos y amigas aquí a que vean todo lo que les rodea, todo. Nosotros aquí tenemos a Neptuno, ya sabes... Sí, el Poseidón, exacto, magnífico, Poseidón que es el rey aquí del inconsciente profundo, del mar abierto, y tenemos estas preciosas plantas, bueno, todo lo que hay aquí, inclusive la vaquita Inés, nuestra preciosa vaquita Inés, que ya sí sabe de estos viajes interiores, eh, todo eso ha sido imaginado. Todo esto. ¿Sí? Todo. 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 Todo ha sido imaginado. <coughs> no hay nada, porque cuando las gentes dicen, no, pero es que yo no puedo, yo no sé, no, claro que sí, claro que sí, nada más que a lo mejor imaginas de manera repetida lo que consideras posible, y esto está anclado en creencias sobre mm, qué, qué es lo real y qué no es lo real en la percepción, y eso limita la capacidad de imaginar algo nuevo.
0: Totalmente, de acuerdísimo, de acuerdísimo, y una de las maneras para desatorar la imaginación es con un buen libro
1: este con, ¿Por qué? con ¿Por ese qué este? o con
0: oye con para que te amen y... para que
1: te amen este, imaginación para vivir con alma ¿no? sí, inspiración
0: sí, sí. Sí, sí, sí. para vivir
1: con alma el secreto de la abundancia
0: el secreto de la abundancia
1: <risa> pero hoy, hoy estamos presentando en lo profundo de sí y te voy a decir yo sí creo que para quien quiera eh, adentrarse un poco más en un trabajo de autoexploración y expansión es, es muy bonito porque tú eres muy generoso realmente es un libro muy generoso, es muy vulnerable y tú vas guiando capítulo a capítulo estos territorios vamos a decir estas estaciones del tren de lo interior, del viaje interior vas explicando cómo y, y cómo, cómo lo has hecho y qué te ha pasado y es una referencia muy generosa, muy clara pero aquí ahora hay que ver cómo conseguir, en lo profundo de sí, de Luis Manuel Merino de Villasarte
0: Bueno, el libro está en Amazon.com y Amazon.com es no.com.mx lo tuve que publicar a través de Amazon.com porque es la única que tiene la posibilidad de impresión bajo demanda desafortunadamente Amazon.com.mx no la tiene, Entonces, bueno, ni modo
1: algo, esto es interesante es una elección, hablando de elecciones es interesante porque tú dijiste yo no quiero que estén apilados en una bodega, yo quiero que sea impresión bajo demanda. Así
0: es, así es este es muy importante el cuidar los, los árboles no este, el, el dispendio entonces, sí, es impresión bajo demanda entonces bueno y, y también está en Kindle es decir, hay, hay quien lo puede bajar y entonces no tiene que esperarse a que en le Amazon llegue. en
1: Amazon.com Ahí está también en Kindle. En Kindle. Uh -huh. O sea, tienes que abrir una cuenta en Amazon.com. No, punto pero com? no,
0: ni siquiera tienes que abrir una cuenta. Nada más te metes a Amazon.com, buscas eh, el, el título, Luis Manuel Merino en lo profundo de sí, lo compras, pones tu tarjeta o pagas con Paypal y te llega. No necesitas cuenta. Okay. Es facilísimo hacerlo.
1: Ok, ok. Entonces, ¿ni cuenta hace falta? No,
0: yo sí tengo una cuenta, pero no se necesita.
1: Ok, ok. Pero entonces, ¿hay que bueno. diferenciar que eh, la cuenta que cualquiera de nosotros podemos tener en Amazon.com.mx no hay?
0: No, ahí no está ni mencionado.
1: Vale. Entonces, Amazon.com. Muy bien. Entonces, yo ahí lo compro, ¿y cuánto me va a costar?
0: El, el libro cuesta... 10 dólares sí, poquito y el envío cuesta casi 8.
1: Está bien, pero te cuesta lo que cuesta un libro a precio sí, muy accesible vas a... en, la, 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 en cualquier tu... librería. Sí,
0: cualquier librería, eh, este, un libro te cuesta 300 y pico de pesos, ¿sí?
1: Bueno, yo te quiero felicitar muchísimo.
0: Muchas gracias, Lidia. <risa> y bueno, es... me arropas con tu amistad.
1: Sí, es, es, un, es una gran eh, expresión de un camino precioso.
0: Gracias, Lidia.
1: Y muchísimas, muchísimas felicidades. Bueno, todos podemos ver, o sea, la, 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 la preciosa energía, la viveza, la vivacidad, y, y nadie diría que hace apenas unos meses, poquitos, tres meses, estabas pasando por un profundo... Sí,
0: tuvo duro, tuvo duro.
1: Tuvo duro, pero muy liberador. Sí. Profundamente liberador. Gracias, muchísimas Lidia. Gracias, gracias. Y, y bueno, ya saben, en lo profundo de sí, Amazon.com. Y vamos a cuentos sin cuento. Hoy tengo una historia preciosa. Esto es cuentos sin cuento. Y hoy tengo una gran historia. Como sabes, eh, los cuentos, los cuentos de hadas, los cuentos zen, los cuentos tradicionales son, son una voz que le habla... A, a tu alma, al hemisferio derecho, a esa parte en nosotros que aprende de manera directa, de manera intuitiva, emotiva, en fin, y, y hoy tenemos una historia preciosa. Es una historia que pasó hace mucho tiempo en un pueblo marino. Y en este pueblo había un mercado muy grande, donde había muchísima gente que traía y llevaba cosas, pero justo en ese trasiego de mucha gente, había sentada en una esquina, una mujer que lloraba amargamente, y lloraba y lloraba. Y un hombre, un anciano, un misterioso anciano, que llegó a ese pueblo por primera vez, reparó en esta, en esta mujer y se acercó y le dijo, mujer, ¿por qué lloras tanto? Ay, es que, es que no me quieren. ¿Cómo que no te quieren? No, mi suegra no me quiere. Y, 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 y las hermanas de mi marido no me quieren. Pero mujer, ¿pero ¿por qué piensas eso? Es que piensan mal en mí, tienen muy malos pensamientos, me va a hacer mucho daño. Yo, yo sé que esto enferma, piensan mal de mí, no sé qué hacer. Entonces este anciano, este preciso anciano, le dijo, mujer, tú tranquila. ¿Quién te ha dicho a ti que los pensamientos malos te van a hacer daño? Todo el mundo lo sabe, que los pensamientos malos hacen daño. No, 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 no No todos, déjame que te explique. La verdad es que el mundo de la mente funciona con muchas avenidas, con muchos hilos, los pensamientos van y vienen, van y vienen, van y vienen, pero los pensamientos, para que verdaderamente tengan impacto, tienen que anidar. ¿Por qué? Te explico. Resulta que los pensamientos son llevados y traídos por las aves mensajeras. Hay dos tipos de aves mensajeras. Hay unas que son blancas y que llevan los pensamientos positivos. Y hay unas que son negras y se encargan de llevar los, los pensamientos negativos. Pero hay una característica importante en este misterioso mundo de la mente. Las aves negras que llevan pensamientos negativos necesitan ocupar el lugar de otra ave negra que está en el lugar de la gente que va a recibir el pensamiento negativo. Así es que no puede quedarse, no puede anidar si no hay un pensamiento negativo que le deje lugar. Es decir, si tú no tienes pensamientos negativos, las aves, las aves negras no pueden anidar. Lo que tienen que hacer es volver al lugar de donde surgieron. Las aves blancas, en cambio, las aves blancas tienen una capacidad de estar donde ellas quieren y pueden anidar en el campo mental de quien sea. Así que tú no te preocupes, no hay un solo pensamiento negativo que vaya a hacerte daño a menos que tú tengas pájaros negros, que tengas aves negras en tus líneas de campo mental. Así que no te preocupes más. La mujer había dejado de llorar, estaba sorprendida, le sorprendió, ¿y este viejito por qué me dice estas cosas? Pero ella seguía, de todas maneras, sin llorar, seguía rumiando y le decía, ¿pero y entonces la magia negra? ¿Y, y entonces no es verdad que hay gente que te puede hacer cosas feas? El viejito le dijo, no, te podría explicar mucho más, mucho más de cómo funciona este mundo precioso que está lleno de hilos. Son hilos de colores, son hilos muy, muy, muy impresionantes. Y, y estas aves que te cuento viajan de una manera muy veloz. Pero yo te puedo asegurar que para que un pensamiento negativo que alguien te mande tenga impacto en ti, es solo posible si tú tienes pájaros negros que dejen su lugar para que llegue ese otro. Pero como tú, creo que eres una buena chica y tienes pensamientos muy positivos y solo tienes aves blancas en tu campo mental, puedes estar totalmente segura que nada de eso te va a pasar. Es más, estoy seguro que en este momento, gracias a tu bondad, tus cuñadas y tu suegra apreciarán tu bondad y serás muy querida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuida, tú sabes, mensajeras. Y nos vemos muy pronto el próximo jueves. Un abrazo.
0: Libertad. Alegría. Conciencia. Imaginación. Creatividad. Empoderamiento. Amor.
2: Esto fue Amar Abierto con Lidia Pérez.